0: Episodio 9. Hoy entrevistamos a Roberto Díaz Amper, consultor SEO y diseñador web freelance. Hola, hola, hola. Contigo un nuevo capítulo de estrategias de marketing digital. Mi nombre es Marcos de la Vega. Y quiero traerte periódicamente las últimas estrategias de marketing digital que conocemos. Te traemos las últimas tendencias en redes sociales, social media marketing, posicionamiento, técnicas SEO y en marketing de contenidos además de los últimos temas del mundo digital. Además, haremos entrevistas a los emprendedores y profesionales del sector, los consolidados, que son la referencia, y los nuevos, que traen frescura y nuevas ideas. Toda la actualidad del marketing en tu canal preferido de podcast. Si te gusta, no dudes en darnos like, hacer un comentario y seguirnos. Estamos en las principales redes de distribución de podcast. iBox, iTunes, Anchor, Spotify y algunas más. Siempre más información en nuestra web marcosdalavega.com ...o en todas nuestras redes sociales. Gracias y comenzamos. Hoy recibimos en nuestro canal de podcast... ...estrategias de marketing digital... ...a Roberto Díaz Amper. Roberto es un profesional experimentado... ...lleva más de 15 años en el mundo SEO... ...es experto en diseñar páginas web... Y bueno, la, la vitalidad que transmite cuando, cuando hablas con él y cuando y cuando te transmite su, sus ideas eh, engancha. Por eso quería que lo conocierais. Le podéis conocer mucho más en su página web, puntocom Sin más, comenzamos. Hola Roberto, buenas tardes. Eh... Hola. Bienvenido a mi podcast.
1: Buenas tardes, Marcos. Muchas
0: gracias por invitarme aquí a tu podcast. ¿Qué tal? Tenía, tenía ganas de, de charlar contigo y, y poderte hacer una, una pequeña entrevista, charla eh, entre profesionales. Y, y bueno, quería, quería que sobre todo los oyentes del podcast te, te conozcan un poco más. Eh, consultor de SEO, esencialmente. Eh, algo así te defines? Cuéntame.
1: Bueno, consultor de SEO y diseñador web freelance, que es también muy importante. Digamos ah, que eh, he preferido especializarme a lo largo de todos estos años, he preferido especializarme, pues, como es en algo como, tan importante como es el diseño web, ¿vale? Diseñar una página web totalmente optimizada para mis clientes, pero sobre todo optimizada a nivel del SEO, porque creo que es bastante importante o imprescindible hoy en día, si alguien quiere tener un negocio que funcione y ya lo exportamos a nivel online, pues está claro que el tema del SEO es súper importante. Entonces, como todo lo de la analítica métrica me apasiona, me, me encanta de siempre la estrategia, pues de, de ahí que me haya hecho consultor SEO. Ajá. ¿Cuántos años llevas
0: trabajando de, de consultor?
1: Pues llevo desde el 2004 trabajando trabajando en, esta, en este pequeño mundo.
0: Oh, eh, o sea, que un poquito de experiencia tienes.
1: Empecé, si te digo la verdad, empecé, vamos, de, como se suele decir, de coña, ¿vale? Yo era militar y, bueno, pues en mi cuartel realizaban unos cursos que se denominaban FIP, en los cuales, pues dije, bueno, pues vamos a apuntarnos. Y era uno que me acuerdo perfectamente que era eh, diseña, eh, diseño de páginas web y servidores. Duraba nueve meses y, bueno, pues te enseñaban a, a programar y hacer páginas web, pero a pelo. O sea, en HTML puro y duro y con CSS. O sea, nada de Javascript, eso, vamos, era una utopía ponerlo. Y, bueno, la verdad es que ahí me incendió algo dentro de mí que dije... Yo creo que este servicio se lo puedo dar a las pequeñas empresas. Y empecé a ahondar, a ahondar, a ahondar, bueno, hasta el día de hoy, que
0: bueno, sigo formándome, por supuesto. Ajá. Sí, no, no, la formación, la formación es básica. Eh, bien, eh, me dices también, la parte de diseñador web, eh, pero diseñador web no solo en WordPress. Eh, sé que diseñas en más, en más sistemas. Cuéntanos. Sí, bueno, realmente, bueno, como te he dicho anteriormente, empecé
1: con, con código HTML y demás, pero bueno, uno de los primeros editores con los que trabajé fue con Joomla. Ajá, pues sí. Joomla me, me gustó, a la vez que también Wordpress. Pero bueno, eh, trabajo, he trabajado con Joomla, Wordpress, Drupal, eh, Magento, PrestaShop... A día de hoy cualquier cosa se puede, se puede trabajar. Ajá, perfecto.
0: Aparte de eso... Eh... No querrás bueno. una página ¿no, Marcos? ¿Quién ah. sabe? <risa> Cualquier día. ¿Eh? Aprovechan, aprovechando la coyuntura y este canal... Seguro, siempre hace falta alguna página más. A ver, eh, quería saber. Eh, últimamente te he visto por tus artículos, por tus posts muy preocupado por el, por el tema de la estructura, la estructura de web y, y, y velocidades, a la hora de diseño, a la hora de SEO, porque como bien nos dices, a ti te gusta integrar SEO con el, con el diseño de la web. ¿Qué partes deberíamos de tener más, eh, o donde tendríamos que poner más atención a la hora de construir una nueva web? Bueno, a la hora de, principalmente, lo principal cuando vamos a
1: construir una página web es tener un buen servidor. La elección del servidor es meramente crucial. Y, por favor, que no se me enfade los que lo tengan en One and One, pero por ahí, o sea, si vamos en serio, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a cogernos un servidor, o sea, que tenga velocidad, que no esté saturado, porque con One and One <coughs> he tenido clientes que me decían, es que no, mi página web no funciona y no entiendo el por qué. Y al final empiezas a indagar y hasta 650 páginas alojadas en un mismo hosting compartido. Eso es inadmisible. Entonces, uno, el alojamiento, fundamental. Que ¿Por la qué? Velocidad... Sí, 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 sí. La velocidad de los servidores es muy importante. Luego también, sobre todo, la seguridad. Fundamental que cuente con medidas anti que para que nuestro proyecto se encuentre en un lugar seguro. La ubicación de los servidores deben de estar en España, si queremos posicionar en España. Si queremos posicionar en otro sitio, pues hay que buscarlo. One and one. Insisto, es una multinacional, pero solo los tiene en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, para nuestro proyecto en España no nos vale.
0: Alternativas en España.
1: ¿A... Bueno, Hosting. Pues tenemos a Web, a Web Empresa y a Rayola. Para mí hoy en día son top, esas dos. Esas dos. ¿No? Sí. 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 Luego, sí que es cierto que a mucha gente le gusta Sitecrown, pero para mí, particularmente, se, se me queda en un segundo nivel. Uh -huh. ¿Vale? vale, entonces, básicamente eso. Luego, respecto a una página web, bueno, pues el tema de cuál es el tema con el que queremos trabajar. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar mucho con GeneratePress. GeneratePress uh -huh. es, un, es un tema que la verdad es que ocupa muy poco... Vale, y tiene muchísimo tiene muchísima carga web y eso lo que nos va a ayudar es a posicionar muchísimo mejor nuestro, nuestro objetivo claro esto es como todo utilizamos un tema que sea ligero pero no le podemos cargar luego de plugins ya cuántos
0: plugins
1: recomiendas <risa> los mínimos necesarios <risa> o sea los necesarios no hay sobre esto eh, no hay un número o sea lo ideal sí. es cuando yo soy Cuanto menos plugins puedas utilizar, muchísimo mejor.
0: Yo sé vamos, que ahí... vamos con el tema. A ver, eh, GeneratePress eh, y GeneratePress solo con algo más.
1: GeneratePress, pues yo le, me gusta trabajarle con Elementor. ¿Como builder? ¿Como sí. constructor? Como constructor yo integro con Elementor. Es cierto que Divi eh, es uno de los grandes, pero a nivel de, de pruebas, eh, yo las he hecho en mi laboratorio... Eh, Divi carga muchísimo más lento que, que Elementor, cargando exactamente lo mismo.
0: El mismo contenido. Pero...
1: Estamos hablando de en torno a 0,5 segundos, 0,6, ¿sabes? Y luego pesa bastante más. Entonces, por lo tanto, siempre aconsejo Elementor. Que algún cliente quiera hacerla en Divi, se hace en Divi sin ningún tipo de problema. Pero siempre todo lo que nos ayude a mejorar nuestro VPO... Es, es aconsejable hacerlo de este tipo de de este tipo de formas
0: a, a eso iba en, en siguiente medida, el WPO eh, ¿Qué de importante es ahora mismo el controlar o el mejorar el WPO para, para nuestra página web? Bueno, hoy en día exactamente no sabemos el, el
1: porcentaje que nos puede aportar el WPO, pero yo apostaría a que es uno de los factores fundamentales o sea, en nuestro SEO Page es un valor de los más fundamentales que hay. O sea, que la carga web sea rápida. Está claro que la carga web siempre, siempre debe estar por debajo de los tres segundos. A partir de los tres segundos estamos perdiendo potenciales clientes. Uh -huh. eh, y orientada a móvil. Efectivamente, siempre... Yo todas las páginas que hago siempre, es, lo primero que hago es el diseño, el diseño friendly mobile, ¿vale? Mobile friendly y, o sea, totalmente optimizada para el móvil. Y luego ya mmm, le hago la versión EPC. Uh
0: -huh. Perfecto, porque me suena que todavía hay mucha gente que diseña al revés.
1: <risa> Efectivamente, y es un
0: error. O sea, primero,
1: vamos a ver, la tendencia, la tendencia del mercado es... A que, los, a que los ordenadores eh, van a dejar de funcionar. O sea, van a perder uso y, frente al móvil. El dispositivo móvil hoy en día ya es el es por donde buscamos todo. O sea, principalmente tú estás en tu coche o estás en, en una oficina y necesitas buscar un hotel en Valencia y tiras el móvil, sacas el móvil y dices, buscar hotel en Valencia. Sin embargo, mmm, la gente, los diseñadores... Hay cierto, es verdad que hay, hay como todo. Hay gente que, está, que utiliza, hace primero el diseño en, en, en PC y luego lo optimiza. Hace la, el, la versión responsive, pero vamos, creo que es un error.
0: Ok, perfecto. Estábamos hablando de la velocidad del móvil. ¿Cómo la medimos? ¿Por dónde la podemos, o cuál es el mejor medidor según tu punto de vista? A mí GTmetrix
1: me parece brutal.
0: GTmetrix, pero GTmetrix te mide en Toronto, ¿no? Te mide fuera de...
1: Pero bueno, es una aplicación realmente que te es súper válida y súper eficiente a la hora de, de hacer tu análisis de, de carga del sitio. Ajá. Luego también tienes, puedes tener otras como Pingdom Tools, ¿sabes? Ajá. Que ahí le puedes poner, por ejemplo, un servidor en Alemania o, o en Frankfurt. A mí me gusta ponerle en Londres. Ajá. ¿Vale? Sí por el pequeño saltito que da. y Pero vamos, con esas dos herramientas son brutales. Bueno, luego lógicamente tienes la de Google, pero para mí la de Google mmm, deja mucho que desear. Realmente no es totalmente eh, acertada su, su comparativa, ¿vale? Porque si es cierto que Pinto GTmetrics GTmetrix son herramientas totalmente distintas, te van a dar un resultado similar. Sin embargo, PageSpeed, te va a dar un resultado totalmente distinto. Oh,
0: vale.
1: yo, yo normalmente lo tengo en cuenta, pero vamos, me apoyo sobre todo en GTmetrix y en Picton Tools. Uh -huh.
0: Vale, perfecto. Anotamos todo. Eh, usabilidad. ¿Cómo podemos mejorar la, la usabilidad de nuestra página?
1: Bueno, la usabilidad de una página web es algo, es algo fundamental a día, a día de hoy. Básicamente, ¿qué es la usabilidad o qué ventajas te aporta la usabilidad? Pues, de momento, te aporta mejorar la experiencia y la satisfacción de los visitantes. Lograr una mayor comunicación y un feedback con el usuario. Conseguir más tráfico, aumentar la duración de las visitas, disminuir el porcentaje de rebote, fidelizar a los usuarios. Y así logramos que vuelvan a visitar nuestra página web, facilitar los usuarios que recomienden la web. Con eso generamos más visitas adicionales. Al igual que lograr que el usuario se familiarice antes con la página, que con su manejo sea fácil e intuitivo. Y luego, sobre todo, lo más importante de todo esto es aumentar los ingresos respecto a esa usabilidad. Y ahora, ¿cómo, cons me dirá, ¿cómo conseguimos esa usabilidad? Obviamente. Pues vamos a ver, las principales claves serían, básicamente, estructurar muy bien los contenidos, organizarlos con una jerarquía perfectamente definida, el diseño de ser limpio, con la utilización de textos, tipografías, imágenes, recursos gráficos que nos faciliten la labor del usuario a la hora de encontrar lo que busca. Luego, ceder el control al usuario. Esto es importante porque para que su experiencia sea positiva, el usuario de nuestra página no debe sentirse perdido en ningún momento. Siempre debe saber dónde se encuentra y cómo acceder a otro enlace. Para ello, el menú debe ser muy accesible y visible. Y los títulos de los contenidos de cada apartado deben de ser muy claros y estar estratégicamente bien eh, colocados. Luego también facilitar la, interac la interacción, simplificar y sintetizar la información y luego adaptar, como hemos hablado antes, adaptar la web a todos los tipos de dispositivos.
0: Vale, perfecto. Pues una vez que tenemos controlado ya un poco lo que es la estructura, lo que es la velocidad, lo que es la usabilidad, eh, ¿Cómo, ¿cómo avanzas a partir de ahí la página web? ¿Cómo puedes ver dónde están los errores o qué herramientas eh, SEO eh, son las tuyas favoritas? Yo particularmente me gusta utilizar eh, Screamfront. Screamfront. La ranita.
1: Sí, la ranita, la famosa ranita. Hay una herramienta de una empresa española, Safecom, que me gusta utilizar. Eh, utilizo Sistrix. Me apoyo un poquito en Centrars y una de mis herramientas preferidas es Arrebs. Con eso, básicamente, ya, puede, ya puedo ver... Con la ranita, básicamente, ya me hice todos los errores que pueda haber a nivel de... que podemos localizar graves. Pero vamos, una vez que empiezas a hacer la página... El problema de todo esto es que cuando la gente quiere hacer un diseño web, no es hacer un diseño web como tal. Primero hay que hacer un estudio de, de las palabras clave, que es algo fundamental y que el 80 o 90% de las empresas no hace. Lo hace a posteriori y es un error grave, es un error grave que se comete. Por lo tanto, a mí, yo siempre todos mis proyectos los baso previamente en un estudio en profundidad de keywords. Una vez que las tenemos, las analizamos, las seleccionamos y, sobre todo, segmentamos. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a trabajar todo lo que es la estructura, pues eh, todo el tema de tipografía, paleta de colores, eh, el tema de las imágenes, que por cierto es súper importante optimizar, ¿vale? Tanto en tamaño como en peso, porque te encuentras luego sitios que hay gente que te sube unas imágenes de 5 megas, una brutalidad. Una brutalidad que eso afecta uno, a la experiencia del usuario brutal y bueno a nuestro VPO. Eh, le estamos dañando de forma muy considerable.
0: ¿Cuánto más o menos tardas en montar una, una página web?
1: Uf, buena pregunta, dependiendo. Es que no todas las páginas son iguales. Pero vamos a hacer, vamos a, a poner, por ejemplo, una página web con su página principal, servicios, eh, quién soy y contactos, pues yo que sé, a lo mejor en una semana. Si tengo todo una semana, cinco días, una semana, está la página web perfectamente diseñada y optimizada.
0: Ah, y circulando, como decís vosotros. Estábamos testeada y estábamos volando ya por la, por la red. <risa> bueno. Otra de las cosas que he visto que, que haces o uno de los servicios añadidos que das es el mantenimiento. Mantenimiento web. Eh, ¿Cómo de importante es hacer un mantenimiento a nuestras páginas web?
1: Bueno, el mantenimiento es algo fundamental. Es como si tienes un coche y tienes un, y tienes un error. Tienes un error en un freno, te da un error en el motor, eh, en una pieza. ¿Qué haces? ¿Lo cambias tú o, se lo llevas a, o lo llevas al taller? Lógicamente lo llevas al taller, vamos, yo por lo menos. Pues el mantenimiento web es exactamente lo mismo. La tranquilidad de un negocio no se pone. no se pone en cosa. O sea, mm, primeramente por la tranquilidad. Segundo, porque por tu tiempo. Porque estás perdiendo tiempo en dedicarle a tu familia, dedicarle a tu negocio. Y seguramente que a través, después de ver manuales, después de ver vídeos, tirarte horas, horas y horas, al final. La liemos, la liemos parda, como se suele decir. Entonces, ahí, ahí radica el problema de contratar un buen servicio de mantenimiento web. O sea, eso es fundamental. Uno, para el tema de actualizaciones, copias de seguridad, monitorizar nuestra página web, eh, optimizar la base de datos, eh, visualizar los enlaces rotos y las redirecciones, ver que el sitemap está correctamente indexizado, que no hay ningún tipo de error luego el tema del spam, optimizar las imágenes y luego sobre todo también por la tranquilidad, la tranquilidad que te da el tener la seguridad de que hay un profesional detrás que te va a impedir que tu página web la hackeen,
0: claro. más que nada por la imagen que daríamos. Uh -huh. No, no, se ven de vez en cuando y páginas importantes Totalmente. que se quedan fuera de combate.
1: Porque no, no utilizan un buen servicio O sea, seguramente El mantenimiento web lo estén llevando Ellos mismos, entonces Esos puntos clave que un buen Un buen profesional Sabe, sabe dónde mirar Y demás, pues lo tienen un poco Descuidado, y esos puntos son los que Los hackers, por desgracia, encuentran Y utilizan para inyectar un código malicioso Y fastidiarnos todo el posicionamiento web uh
0: -huh. Eh, mantenimiento
1: de página web y mantenimiento SEO Claro, Totalmente, por supuesto una, son cosas distintas eh, yo hago el mantenimiento web de mis clientes cuando les ofrezco mis servicios como diseñador y una vez que terminamos pues les ofrezco la posibilidad de seguir con su página web eh, a través del mantenimiento si ellos quieren, consideran que necesitan el servicio de, de SEO pues ese servicio se lo puedo prestar se lo puedo prestar yo sin ningún tipo de problema.
0: Vale, otra de los temas, ya tenemos la página web, la tenemos volando, hemos acabado de hacerla, no la has diseñado, no la has dejado perfecta, eh, necesitamos tráfico, Por supuesto. ¿qué hemos de hacer?
1: Vamos, lo principal eh, es que la, aquí esto es un problema, porque la gente piensa que ya tiene una página web y ya está todo hecho, que va al contrario, aquí empieza todo. Aquí empieza el, el arduo camino de, del
0: SEO. Es la madre no, del cordero, que digo yo. Eh, totalmente,
1: eh, totalmente. O sea, el verdadero quebradero de cabeza de, de muchas empresas que a día de hoy se están empezando a dar cuenta de la importancia del SEO. Es cierto que abusan del SEM y, bueno, yo el SEM lo recomiendo para campañas puntuales para un retorno de la inversión que sea lo, lo menor posible, o sea, lo mayor posible. Pero yo, principalmente, apuesto por el SEO. Primero, por tener nuestro SEO on page totalmente perfecto y luego ya dedicarnos con nuestro, que nuestro SEO off page, todo lo de los enlaces, backlinks, sea, sea correcto. Porque, bueno, aquí sobre lo de los enlaces podríamos hablar ahí qué tipos de enlaces... ¿Cuál es, para ti, ¿cuál es el enlace perfecto? ¿Cómo, ¿Cuál sería el enlace perfecto?
0: <risa> un do follow, un nivel de dominio... Pero, pero quiero que me lo cuentes tú. Eh, ¿Cómo hacemos una estrategia de link building para, para, nuestra, para nuestra página web que hemos creado? Vamos a ver.
1: Estrategias de link building, primeramente, hay que analizar. Hay que analizar eh, competencia, qué les está funcionando, qué no les está funcionando. Pero, sobre todo... Eh, es que no es un error el comprar enlaces, ¿vale? Sí que puntualmente te puedes apoyar en una compra determinada de enlaces, ¿vale? Para atraer un poquito de tráfico, pero sobre todo está en crear contenido más. Yo en mis pruebas y con clientes ya a lo largo de todos estos años he comprobado que a través de crear contenido, creando contenido de calidad, eh, te trae, atraes tráfico. Se genera mucho más. Sí, 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 sí. Te genera muchísimo tráfico. Es cierto que si tienes un, un dofollow de 95, de la misma, el mismo idioma, la misma temática, el mismo, la página de origen es súper interesante. La página de destino también es súper interesante. La autoridad de la web de origen es la leche y de la página de origen también. Pues claro, vas a pegar un subidón de la leche. Pero como eso a día de hoy está ya súper explotado y demás pues tenemos que ir buscando ese tipo de, de enlaces. Yo analizo, yo me gusta mucho analizar a la competencia, analizar lo que funciona a, a los grandes de este, de este sector de la blogosfera, como yo digo. Y me gusta ver, les analizo mucho, analizo eh, cómo, qué publican, qué tráfico traen y, bueno, pues otro tipo de enlaces que compran si les ha funcionado, si no les ha funcionado, y bueno, pues hay cosas que aplico y otras cosas que, que no.
0: Eso de siempre se ha llamado contraespionaje. Totalmente, la inteligencia siempre ha
1: funcionado en este país.
0: <risa> Genial, ahí se te ven tus raíces militares. <risa> al final es estrategia, al final no deja de ser estrategia para, para intentar colocar tu, tus contenidos. Efectivamente, o sea, es
1: súper... A ver, a mí a lo largo de, de siempre me, han gustado, me ha gustado jugar al ajedrez, a los juegos de estrategia y, lógicamente, o sea, el SEO mmm, tiene esto, ¿sabes? O sea, es, es fundamental, porque luego hay cosas que si abusan mucho te penalizan. Tenemos a nuestro amigo el pingüino que cuando ve que los enlaces son poco lógicos o que las repeticiones son desmesuradas o... O que los amontonamos en un tiempo, los aglutinamos, pues viene con el mazo
0: y nos. Tiene Google, Google con su pingüino y nos deja, nos deja, vamos, tiritando. Claro, no, no, normal. normal. Bien, eh, una de las preguntas que hacemos siempre en, en el podcast a los profesionales que, que entrevistamos es el networking. Que, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿cuánto de necesario crees, crees que es para, para seguir aumentando o mejorando el negocio en este sector?
1: Eh, bueno, yo creo que en la a día de hoy es, es imprescindible. Eh, vamos, son... Es fundamental. Vamos. Es cierto yo que descuido mucho las redes sociales, ¿vale? No...
0: ¿Cómo? social
1: <risa> sabes que no soy nada sería como sería una social vale con las redes sociales no me, gusta, me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo ponerme con mi calendario editorial me da muchísima pereza eh, Facebook pero es fundamental es fundamental todo el tema de networking para vamos para nuestra marca personal y nuestro negocio vamos fundamentalísimo no metas, que trabajando
0: sí. eh, Y por último, la conciliación. Sé que ahí en Segovia se tiene que vivir de lujo, pero sé que tienes ahí un par de gemelos y sé sí. que, que debes de estar muy divertido. Tus horarios sí. deben de ser terribles.
1: Eh, te digo, la conciliación. Gracias a Dios tengo a alguien maravilloso, que es mi mujer, que es la que me permite seguir en este negocio y gozando de él, Porque es realmente la que carga con todo, con los niños. Pero vamos a ver, no me entiendo mal que yo me ocupo de los niños, estoy con mis hijos jugando, pero por desgracia esto no tiene un horario fijo. Porque es cierto que cuando dices, me pongo por mí mismo a trabajar, me voy a poner este horario. Que además yo trabajo 14 y 16 horas diarias, ¿sabes? Y tengo poco tiempo, por desgracia, para... Para dedicarle a la familia. Es cierto que me pongo los fines de semana un horario para estar con ellos, pero me es, difícil, me es muy difícil. Me es difícil porque, además, tengo niños, tengo mellizos que van a hacer cuatro años y están en esa edad ahora, pues. de bueno, pues de edad un poquito guerra.
0: Es <risa> lo que toca. De dar un poquito de guerra.
1: Entonces, bueno, es difícil muchas veces porque ellos demandan cosas, es normal, pero y me da mucha pena, me da mucha penilla, pero bueno, intento, me quito horas de sueño, realmente, pues es que a lo mejor para jugar con ellos y cuando ellos duermen, pues aprovechar eh, a trabajar y demás, pero bueno, tú, como bien sabes, como padre que eres, es muy, muy duro.
0: Sí, 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 los míos están ya un poco más mayores, pero es verdad que, que es complicado, y es algo en lo que coincidimos, yo creo que casi todos. La pareja, la pareja nos apoya, nos apoya muchísimo, porque si no en esta, en esta profesión sería muy muy complicado. Totalmente, ¿eh?
1: totalmente. O sea, yo, gracias a Dios, eh, tengo a mi mujer que, o sea, que es la leche, es la leche. Más mmm, sin ella, ella es la que me apoya que haga cosas pero muchas veces pararía, pararía porque la carga que ya lleva, por desgracia, es bastante grande.
0: Uh -huh. Bueno, bueno pues eh, este es Roberto eh, le podéis encontrar en su página web robertodiaz.com y, y, y bueno, y ahí podemos saber mucho más de ti. ¿Algo más que nos quieras contar que se nos haya olvidado o que no hayamos, te hayamos ¿Hasta? preguntado?
1: Agradecerte tu invitación, que para mí es un auténtico placer estar en tu podcast, más viniendo de una persona tan profesional como tú, a la cual sigo su trayectoria. Y bueno, eh, desearte lo mejor, que seguro que lo vas a tener muchísimos éxitos porque eres un auténtico profesional de los pies a la cabeza. Y nada, lo he dicho, Marcos, que si quieres una página web, ¿sabes? Te hago un descuentito. Te la pido ahora fuera de <risa> micrófono. <risa> bueno, Aprovechar también para saludar a los compañeros del máster de Escuela de Marketing en Web de Miguel Florido, vale, que la verdad es que son a leche. Y nos apoyamos un montón y gracias a ellos todo esto se hace más, más llevadero. Ah,
0: es mucho más sencillo, ¿verdad? La verdad es que sí. ¿eh? Pues nada, señor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras y por compartir todo todos tus conocimientos en, en el mundo del SEO y del diseño web
1: conocimientos pocos, me gustaría tener más pero bueno, un auténtico placer y ya sabes que lo que necesites ya sabes dónde está mi casa
0: Te estamos en contacto pues en
1: Segovia, en Segovia se, vive, se vive como se suele decir, de puta madre ¿eh? se vive de muchísima madre yo creo que en alguna ocasión
0: la has podido comprobar tomo nota, sí, sí, es un pueblo que conozco es, un, es una sede que conozco pues nada, perfecto. Un placer, Roberto, y estamos en contacto.
1: Un abrazo, Marcos.
0: Hablamos. Hasta luego. Hasta aquí nuestro último capítulo de Estrategias de Marketing Digital. Mi nombre es Marcos de la Vega y agradezco todos vuestros comentarios o preguntas para traeros novedades en cada capítulo. Toda la actualidad del sector del marketing digital a vuestro alcance. Si te gusta... No dudes en darnos like y suscribirte a nuestro canal de podcast. Siempre más información en nuestra página web marcosdeladera.com o en todas nuestras redes sociales. Gracias. Hasta la próxima.